0: Finalmente así como hay niños que juegan a ser futbolistas, astronautas, lo que pasa, yo jugaba con mi primo, que hoy es mi socio, a, a ser emprendedor y a ser empresario, dibujábamos unos edificios y los vendíamos, cambiamos cómo generas energía y cómo la consumís, pero tenemos una marca, o adicionalmente tenemos una marca que se llama Charlie que es donde nosotros conectamos personas, es una aplicación Pitupir to -peer donde conectamos personas para que puedas cargar un vehículo eléctrico. Uh -huh. Y ahí empiezo a entender que nada es imposible, es que nosotros fuimos a Australia uh -huh. con, con un carro que hicimos acá y le ganamos a MIT, a Cambridge, a equipos que los patrocinaba Ferrari, IBM, Brutal. mientras acá nosotros habíamos hecho el, la carrocería del carro con una aspiradora. Para mí es peor que ni siquiera lo intenten, porque uh -huh. es que si no lo intentan, pues ¿para qué traemos buenos profesionales a Exacto. trabajar con nosotros si yo uh -huh. le tengo que decir qué hacer? Y yo también me puedo equivocar cuando le digo qué hacer, uh -huh. yo prefiero que esa persona se equivoque y lo importante es aprender. Si uno no aprendió el error, si fue un error del todo, pues uh -huh. yo creo, el error incluso es no aprender, no haberse equivocado poniendo el cable que no era. ¿Qué pasó mi
1: gente? Sean todos bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Gerwin Riera y qué chévere poder estar nuevamente con ustedes. Recuerden que acá en este podcast lo que hacemos es buscar las lecciones más valiosas del emprendimiento para hacerlos ganar. Y a la persona que estuvieron escuchando hace poco es David Acevedo, que tiene una empresa llamada Beagle Group. Es una empresa colombiana enfocada en ofrecer soluciones integrales para el sector de energías renovables en Colombia, y ya vamos a saber mucho más de esto, seguramente, pero solo quiero recordarles que pueden calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos den una calificación 5 estrellas. Y en Apple Podcast, además de la calificación, una buena reseña. Bienvenido, David, a Tomando el Riesgo.
0: Hola, Erwin, ¿qué más? Muchas gracias por, por invitarme y por... Por volver a grabar este capítulo, porque Hombre. habrá que contar que, que nos coman el sonido la primera vez.
1: No, y la, la primera vez me costó llegar aquí, eh, o no llegué por, por, por cuestiones ya de tiempo. Eh, también este, el sonido se escuchó mal la, la última vez que grabamos, pero esta vez sí en serio. Esta vez sí vamos en serio. David, eres ingeniero mecánico, pero lo menos que has hecho es eso, ¿no? Has, has hecho de todo menos un poco de la carrera que, que, te, que te preparaste.
0: Sí, yo soy ingeniero de formación, pero creo que soy otro montón de cosas de, de corazón y de, de convicción. Estudiaba ingeniería mecánica como en quinto sexto semestre, me quise pasar de carrera, me presenté a otra universidad, quería estudiar ingeniería de control o ingeniería eléctrica, pasé... Como entre los cinco primeros cupos Incluso con una beca Pero cuando fui a homologar materias No me homologaron nada Y eso fue como un momento Decisivo en mi vida Porque ahí tuve que Decir qué quería hacer Con mi carrera profesional Si quería perder esos tres años Porque no me iban a, a valer Ninguna materia ni nada y, y tenerlo como una experiencia O si podía enrutar Después de mi carrera Que fue finalmente la decisión que tomé Finalmente me gradué De ingeniero mecánico Luego es, eh, pues de, Durante la carrera Tuve la oportunidad de estar en un grupo de, de investigación Ahí conocí la energía solar uh -huh. y, y pues ya Ese gusto que tenía por electricidad Y por, por termas electrónicos Lo fui juntando con eso Después apareció la oportunidad de hacer la práctica Y por ahí se fue yendo mi vida profesional Y estoy aquí hoy Entonces yo ya creo que, que salió bien
1: Sí, sí, seguramente ahorita vamos a, a saber De qué se trata tu empresa Antes escuché o Leía o veía, mejor dicho Una entrevista donde hablabas de una frase Que usas mucho, que es nací para esto eh, ¿Por qué usas esa frase ahorita?
0: En, es, es como el resumen de, de ¿Qué es mi vida? Cuando yo le cuento a los demás ¿Qué es mi vida? Cuando Empiezo como A, a estar en el mundo del emprendimiento Y de, y de contar Cómo llegaba al primer año de la empresa Y después contarle a alguien el segundo Y después me invitaban a algún evento y eso mi esposa se dio cuenta que yo contaba mucho porque eh, fui emprendedor y contaba mucho, pues que finalmente así como hay niños que juegan a ser futbolistas, astronautas, lo que va, yo jugaba con mi primo, que hoy es mi socio, a, a ser emprendedor y a ser empresario, dibujábamos unos edificios y los vendíamos y que yo repetía mucho la frase, es que yo nací para hacer esto, yo estoy mm. convencido de que, de que eso era lo que yo tenía que hacer en mi vida y, y, y eso pues finalmente termina siendo la fortuna de... Hago lo que quiero y, y lo disfruto y, y es mi pasión Y tiene momentos malos y momentos muy buenos Como todas las profesiones Pero es que cuando vos haces lo que no te gusta Y, y, y encima da un momento malo Pues sí. ahí seguramente es muy fácil tirar la toalla Entonces empecé a encontrar eso Y me di cuenta que eso motivaba a otros Cuando yo les decía es que yo nací para esto Y entonces había gente que me escribía por LinkedIn Ve escuché esto y gracias porque es que mi hijo que me ha dicho mucho que quiere ser emprendedor Eso me pasó en Cali Una señora me saludó en el lobby del, del hotel Y yo, pues en mi mente, pues sí, yo la saludé Pero después yo dije, pucha quién será? Pero tenía, un, tenía el carnet del evento en el que estábamos Yo vi el nombre, entonces la busqué en LinkedIn Y cuando la busqué me di cuenta que ella me había escrito Que para ella había sido muy valioso escuchar que yo había jugado a ser empresario Porque su hijo chiquito
1: bueno. le había
0: dicho que quería ser empresario Y jugaba a ser empresario Y que ella no sabía cómo llevarlo entonces, me di cuenta que eso motiva a la gente que, me, que nos conectaba. Conecta mucho. Y, y que finalmente el mensaje que yo le quería transmitir al mundo de, de nacimos para algo, no está malo no ser empresario, no está malo ser empleado, todos nacimos para algo, lo importante es encontrar para qué nacimos y ahí es cuando encontramos eso podemos vibrar Total. en el punto que es y, Total. y como dice la frase, pues si va a ser zapatero, sea el mejor zapatero, y es porque usted nació para hacer Así zapatos, hay. eso...
1: Así es, yo estoy de acuerdo, yo, yo pienso eso también, si, si en realidad, eh, o sea, cuando conseguimos ese propósito, eh, creo que conseguimos todo, ¿no? Eh, porque todo se alinea, ¿no? Cuando tenemos el propósito por el cual hacemos algo, la empresa, el trabajo, lo que sea, eh, alrededor como que todo se alinea, todo va a favor de eso, y claro, el proceso es, siempre es duro, y ya vamos a hablar un poco de, de todo lo que es hacer empresa. Eh, pero ese, en ese sentido... Que, cuéntame un poco de, de los detalles de ese juego que tenían como primo.
0: Bueno, yo vivía al frente de la UPB en la casa de mi abuelo. Mi abuelo tuvo 30 hijos, entonces era una casa gigante. Eh, y eran los dos pisos. En el primer piso vivía una de mis tías con uno de los primos, y yo vivía con mi abuelo y, y mi mamá de crianza en el segundo. y mi otro primo Juan, que es el socio, iba pues a visitar a mi abuelo, obviamente, pero entonces cuando iba, a veces jugábamos fútbol a veces jugábamos muñequitos, play, no sé pero a veces decíamos, ah, vamos a jugar a la empresita, mm. entonces cogíamos un cuaderno y dibujábamos y, y lo vendíamos y, íbamos, y lo vendíamos al abuelo, a los tíos y, y entonces decíamos que, que este apartamento vale no sé cuánto y que la casa es así y, <risa> y hacíamos ahí como un canvas, pues, pues, pues nosotros obviamente no sabíamos sí. nada de eso, y y ahí se fue quedando como de esa historia Y ese era el juego de niños el, Y lo repetíamos mucho, era un juego recurrente Pues ahora que tengo hija y veo que, que Elena es capaz de jugar lo mismo siempre
1: Muy imaginativo, ¿verdad? Los niños
0: no, Nosotros repetíamos el mismo juego O sea, no fue que una vez lo jugamos Era un juego de muchas veces Que, que era casi tan apasionante como jugar fútbol o jugar playstation claro. Entonces, ahí se quedó como esa vena Después, pues en la vida de, de colegio y en la vida de universidad eh, Había que generar plata y, y vendí desde empanadas En el colegio pan, Yo en, en me acuerdo que en once, pues en el, en el grupito ahí donde, Que estaban alrededor en el puesto Algún día dije va ah, trae, ¿quién compra las empanadas para desayunar mañana? Y <risa> mi mamá hace las mejores empanadas que yo me he comido en la vida Y entonces yo les dije, ah, no, en mi casa las hacemos Y se las vendí, y también vendí correas Y vendí alguna vez fui al centro y vimos unos corazoncitos que habían salido mal y eran todos feos pero uno les podía quitarle la mitad y estaba con un amigo a la universidad y eso nos valió como a 100 pesos y le pusimos una, una cuerdita, las vendimos todas en, un, en la universidad, en un almuerzo ahí en la cafetería mm. y hasta energía solar, entonces ahí empecé como esa vena y esa vena que he tenido de comerciante y de conectarme con mm. la gente y encontrarle una solución a problemas de ellos. Y en el 2016, 2015, finales, 2016, principios, Juan me. Bueno, ya Juan venía diciéndome, jugamos a esto, y no, pues hagámosle.
1: Ahora sí vamos a jugar, eh, en serio. Y
0: con el. Bueno, fue en el 2015, para pues, septiembre, octubre, él me pone como un ultimátum, uh -huh. porque él estaba como atravesando una etapa suya. Cuando usted dice yo qué quiero ser y qué no, y, y, y si esto es lo que quiero ser, qué tengo uh -huh. que hacer para hacerlo, y me dijo, bueno, vamos a montar la empresa o no, sino para yo saber qué hago. Y, y ahí arrancamos con la empresa nos presentamos un programa de emprendimiento, no pasábamos nos dijeron, mm. ah, son muy buenos técnicamente, saben los dos ingenieros, los dos, pero ¿cómo van a vender? Y, y ¿cómo le van a mostrar y contar a la gente eso? Cuando eso yo estaba andando a salir con Paula y ella muy apasionada por el mercadeo, entonces yo le dije a Juana, invitémosla al proyecto y, y yo creo que nos puede funcionar. Paula y, tu esposa. Sí, mm. y yo creo que nos puede funcionar y finalmente encontramos en Paula no solo el complemento en términos de mercadeo, de cómo nos vendíamos y cómo nos reconocen, sino que encontramos también el polo a tierra, nosotros dos muy volados y, y, y muy, como muy sueltos para decir si sí, eso sí se puede hacer o Ajá. hagamos esto y yo creo que yo a veces simplifico incluso las cosas, yo, yo a veces las veo muy fáciles y, y tenerla ahí en el equipo ha sido muy importante y, a, y así nos pasamos un año como en programas de emprendimiento aprendiendo que, que era un modelo de negocio, etcétera, Ajá. etcétera. Y a finales de ese 2010 dijimos, bueno, si a esto no le metemos, aquí no va a pasar nada. Yo estaba sin empleo, Juan sí tenía un empleo, Paula también. Y yo le dije, bueno, yo puedo, pero pues yo necesito un salario. Claro. Porque pues, llevo, no sé, seis meses sin trabajo y vos que trabajo y nada. Y, y dijimos, listo, no, vamos a darle. Eh, ¿Cuánto quiere ganar? Y yo, pues, ¿cuánto me pueden pagar? Porque es que pues, yo, pues, me quiero ganar mucha plata. Pero, <risa> sí, el, el principio y En realidad. Y no teníamos tampoco la plata Y dijimos, no, consigamos la prestada Entonces mi suegro nos prestó la plata Para empezar la empresa mm. Listo, no la, no la prestó Y Juan dijo, ah no Yo creo, yo le voy a decir a mi jefe De ese momento que Que yo en cuatro o cinco meses Quizás me vaya, a leer al director de la oficina de Medellín mm. Y el señor, que llama Tulio, eh, empresario, pues de, no sé, 30, 40 años de empresario, le digo no, es que usted no se va ya, su negocio no va a funcionar. Y lo despidió. No. <ríe> me llama y me dice, ¿se acuerda que teníamos papagaleos hace cuatro meses? Y yo, sí, bueno, ya, ya solo tenemos papagaleos porque me echaron.
1: <ríe> Ay, y
0: Paula también. Y, y ahí también hay otra cosa chévere y es que Paula estaba haciendo su práctica y se le dañó el computador, ella hacía las, pues, mm -hmm. las cosas de nosotros, pues cuando estaba más apenas como una entidad de marca las cosas de nosotros la hacían su tiempo libre pero se le dañó el computador, entonces le dijo a su jefa en ese momento, que si le prestaba el computador para hacer unos trabajos ella estaba haciendo la práctica en Estados Unidos entonces, como que lo dejó prendido, yo no sé bien qué fue lo que sucedió exactamente, pero lo dejó prendido y llegó el dueño de la empresa y la vio trabajando en eso y la despidió entonces Ay, nos camos los tres En los ese tres momento
1: empleado.
0: Pero también mira que, que es como la señal de la vida Como de Eso es como cuando usted no quiere algo Y, y usted va pasando Y lo ve o, mm. o las mariposas amarillas Nadie ve mariposas amarillas como las del libro de, Gar de García Marca Hasta que le dicen las mariposas Total. amarillas y usted las ve en la calle Así es Entonces como, la vida como diciendo no Es que si no no va a pasar nada y hágale Y, y listo Y entonces así pasó Y cuando llegamos a empezar, yo le digo a Juan, bueno, ¿y dónde vamos a trabajar? Cada uno en la casa. Y él dijo, no, ¿sabes qué? El garaje de la casa del abuelo, que era donde jugaban. Donde jugaba? ¿Dónde o sea, jugaba ¿no? claro. Pues mío, no, el garaje, esa, esa casa pues por ser tan grande y que al lo puede se volvió una residencia estudiantil. Entonces, ahí, ahí funcionó un restaurante un tiempo y luego lo pasaron para el otro garaje que era más grande, mm. y entonces el garaje quedó vacío. Entonces él, él me dijo, no, ¿sabes qué? El garaje está vacío, digámosle a Marina, que sin sí, para la tía. Que, que administra el edificio, que si, que si no lo presta, pues, uh -huh. o sea, nos digo, no, hágale, pero eso todavía tiene la barra de la cocina, el, el mortero ese donde va, pues, el, yo no, el pollo, pues, que uh -huh. llamamos acá, eso tiene todo eso, lo tienen que tumbar, nosotros no, pues, tumbar, eso, eso es sencillo eso.
1: <risa> tumbar un muro, que poder tumbar un muro, y no estos
0: humanos llegan y le pegan martillas, claro, ya, Listo, y ahí compramos la primera herramienta de esta empresa, una almana.
1: Muy bien, muy bien.
0: Y, y nos pusimos, Juan y yo, a bolear un sábado. Yo no, yo, la materia no se crea ni se destruye, pero se multiplica. Nosotros sacábamos, bajamos costales y yo veía que eso no. Yo veía ese muro igual. Pero bueno, al final, al final lo tumbamos. Por ahí tengo la foto del, del primer día, trapeando, lavando con manguera, ah. quitando todo ese polvo que quedó de esa destrucción. Y, y yo creo que, que es como cerrar ese ciclo de, de, de niño y por eso te quería contar la historia, brutal. porque donde jugaba a la empresita fue donde jugué a ser empresario donde empezamos esto. Mm. Y, y yo creo que tiene un
1: significado muy fuerte, importante. Sí, porque,
0: porque es el, el, el sueño y, sí. y lo que yo quería hacer lo puedo lograr, sin sí, tenerme que ir a buscarlo al otro lado del mundo, lo puedo lograr ahí donde lo soñé. Y, y eso ha sido, pues, yo creo que el, de las historias... ...que le contaré a Elena y a los hijos de Elena si decide tener... ...y, y que ojalá se la pudiera contar a más gente...
1: Sí, y hay una, hay una frase que usaste que la oficina pa parecía a la oficina de Frankenstein... Ah, era... sí,
0: es que no había plata para nada antes... Yo creo que uno, uno en la vida debería aprender compasión y reconocimiento con uno mismo... Uh -huh. Para uno es muy fácil ver a otro triste y tenerle compasión o, o empatía... O reconocerle que lo hizo muy bien. Pero nos cuesta mucho con nosotros.
1: Sí, verdad.
0: El, el dársela... No, yo no vez es que nos enseñaron que darse la palmadita. Es malo. Mm. No, sí, es que hay veces... La Es bueno perder. Y hay veces... Hay que reconocer que es que es muy difícil estar sentado en la silla donde estoy sentado. Total. Porque es que te toca... Recorrer un camino. Hay una cañón que a mí me gusta mucho. <coughs> que se llama Crónica de una Superestrella. Que, que la escuché decir que soy una nea. Mm. Pero porque es como un rap ahí uh. pero la primera parte yo me siento identificado porque el, el man habla de son 10 años tratando de estar donde estoy
1: uh
0: -huh. y, claro. y sigue siendo un transcurso, este no es finalmente no es el, el fin estar acá, es la consecuencia Exacto. pero el fin es lo, buscar ese uh -huh. entender que yo nací para esto cumplir mi propósito, entonces yo me esa canción me, me, me hace sentir muy identificado porque finalmente estar sentado acá es complejo Sí ¿Cierto? Y sí, tener sí. la bodega que hoy tenemos Y la gente que hoy trabaja acá Ha sido estocada Claro a Remarle y, y moler Para poder llegar hasta ahí Entonces no teníamos plata para nada Y empezamos Bueno, ya teníamos el coco
1: ¿Y ahora qué hacemos?
0: ¿Y dónde nos vamos a sentar? Exacto ¿Dónde y vamos a trabajar? No teníamos ni un computador y entonces Juan dijo Bueno, yo pongo uno El papá de Paula tenía uno viejo Y nos dijo yo los vendo y después nos lo regaló, nunca nos lo cobró Cuando le pagamos la plata que <risa> le había, uno no que muchachos le regaló de computador eh, Yo tenía un sofá en la casa Como un sofá cama viejo, entonces lo pusimos ahí para poder adentrar El hermano de Paula nos dio un, Una silla y un Pues como un escritorio y Ajá. una silla Que él tenía viejas que iba a cambiar Pues viejas no usadas porque estaban muy buenas sí. pues realmente. Yo tenía otra mesa Por ahí desarmada como en el Debajo de la cama y la volvimos a armar Teníamos unas estanterías, eso. Entonces ahí fuimos armando y fuimos colocando cosas. Aquí todavía hay cosas de
1: de ese, de ese día,
0: de ese día de, de esos momentos. Ese momento. Y después, entonces ese era el garaje. Pero entonces lo que te conté: ya detrás del garaje había una habitación que alquilaban y, mm. y en algún momento entonces, también seco vacío. Y ya no habíamos quedado muy chiquito ahí. Y un día mismo mi tía nos va a alquilar la habitación de <risa> atrás y nos dijo: ah, bueno, sí. Ah, pues no tiene que dejar tumbar el muro. Entonces mira que fue como irle pegando cositas, irle pegando cositas, y al final eso era sí como Frankenstein. Tenía un, claro. con un brazo de uno, una mano otra. Pues tenía mucho amor y yo creo que eso es lo más importante. La, y
1: la, la intención allí, desde ese relato que estás dando, es también el, la abundancia, ¿no? Porque pensamos a veces que, que el empezar con poco significa que te puedes quedar así o que o piensas muy de forma muy limitada pero ustedes tenían poco y los pensamientos eran demasiado ambiciosos, ¿no? En ese momento.
0: Hay hay una frase muy bacana que dice si no lo hiciste con nada no lo vas a hacer ni con 100 millones de dólares. Total. Entonces, yo creo que cuando uno se cuando uno se pone las excusas de yo no puedo porque es que no tengo esto, uh -huh. porque no tengo el computador, porque no tengo la silla, porque la excusa ahorita parte de parte de ella es que uno le toca inventas excusas y es y, el, y el problema de tener mucho tiempo libre es que te da mucho tiempo y más te entonces, es verdad. el yo creo que, que eso es completamente cierto uno decide desde dónde mira las cosas uh -huh. y lo mira desde el miedo de no tener nada o desde el deseo de tener mucho Exacto. Y, y, y desde ahí valorar las cosas si, si vos lo valoras desde la abundancia te puedes decir tengo dos sillas me, Exacto. si lo miras desde el otro lado decís, me faltan tres sillas y, y es como lo veas entonces, nosotros lo, lo hemos procurado hacer mucho desde, desde ese punto de vista, desde hoy tenemos esto, pero queremos llegar allá. Pero como tenemos esto, gestionemos bien estos recursos uh -huh. para que nos podamos llegar allá, porque si necesitamos tener todo acá para poder empezar desde ahí y, y finalmente eso cambia y es el chip que lidera esta empresa, como pensamos, desde la abundancia y no desde la carencia.
1: Exacto. Y entonces así llegó eh, todo esto que están haciendo ahora eh, Beagle Group es como una empresa matriz de muchas más, eh, cuéntanos de qué, qué es esta empresa, qué están haciendo actualmente, cómo comenzó esto de ver ahora la, la energía solar como parte de, de un negocio.
0: Listo, nosotros nacemos como Darwin Energía con el fin o con la misión de ayudar a que la gente cambiara la forma como consume energía, uh -huh. pudiera generarla en, en su casa o en su empresa y consumirla inmediatamente y así nos vamos moviendo dos tres años comercialmente pero empiezan a aparecer oportunidades ya, y, y clientes y personas a preguntarnos ¿usted hace esto? ¿usted hace esto? y empezamos a abrir un abanico de bueno esto ya es más o menos maduro, consolidado, hay negocios alrededor que nosotros pues aquí en, nuestros, en nuestro programa de innovación llamamos los H1 uh -huh. y, y pueden pasar cosas, entonces empezamos a, a experimentar con marcas y ahí, después de varias experimentaciones, vemos que, que hay como una confusión comercial también para el mercado y es, bueno, ¿usted es Darwin o quién es? Porque ¿a quién le estoy comprando? Y empezamos a entender pues, que había que tener unidades estratégicas de negocio y, y empezamos a, a construir nuestro modelo de, de innovación y crecimiento. Y en, en ese orden de ideas, pues ahí, hoy ya lo que somos, finalmente, es, Vigol es una compañía que a través de innovación Uh -huh. eh, transforma el sector de energía okay. y lo hacemos a través de diferentes unidades de negocio entonces cambiamos cómo generas energía y cómo la consumís pero tenemos una marca o adicionalmente tenemos una marca que se llama Charlie que es donde nosotros conectamos personas es una aplicación P2P donde conectamos personas para que puedas cargar un vehículo eléctrico uh -huh. tenemos una iniciativa fintech que se llama Circular que es un fondo de, de inversión en activos de generación de energía y tenemos una compañía de comercialización de energía, ¿cierto? entonces eso termina conformando el grupo y, uh -huh. no, y no es más que apuestas de cómo nosotros a través de esa innovación que, que respiramos acá logramos tener más participación de mercado y crecer más la compañía y, y seguir generando el impacto que generamos pues, en las personas que están acá y hacia afuera a la sociedad.
1: Brutal, me encanta. Y detrás de esto hay, un, hay una, una historia también de, de, de innovación eh. De, de un auto, de un carro Que, que tuvieron allí en, ah, liderando
0: Bueno, pero o Eso fue antes, ¿verdad? Eso fue antes de la empresa ah. eh, Ya en ese proceso de, de formación Que yo te decía, bueno, estoy en el grupo de investigación Ahí eh, voy a hacer la práctica Me quedo trabajando en esa empresa Y acá EPM y AFID Empiezan a construir un vehículo eléctrico Solar uh -huh. Entonces yo aplico Una beca en ese proyecto para hacer mi maestría eh, Me seleccionan para liderar el equipo de la construcción del panel solar Ese panel solar lo construimos todo en Colombia Ahí conozco a Paula, para mí es un proyecto Muy importante en mi vida eh, Porque Es como un El partir Mi vida, yo, yo las etapas de mi vida yo, No sé por qué, a mí me gusta ponerle nombres
1: Ajá. Entonces
0: hubo Entonces está la etapa Inicial Okay. Acaba de caer en cuenta, no le tengo nombre Pero bueno, estaba la etapa de formación y, Pero luego viene una etapa de, de definirme como profesional De quién soy y qué quiero ser Y en esa búsqueda Llego a un punto donde Lo que hago no me gusta okay. Porque no estoy conectado Con lo que nací
1: uh
0: -huh. Y a esa etapa le puse la guanábana <ríe> No, no te gusta no, la, no la guanábana No me gusta Entonces, Está la guanábana Y el carro solar es como el punto de de inflexión en, 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 Entre la guanábana y la segunda etapa Que le claro, llamo adrenalina Que es donde ah, mi vida hace así Porque claro, es en la que
1: Cobró eh, sentido todo
0: y, pero, pero que es una montaña rusa de, de emociones Claro desde de, de la emoción de, pues estoy que cierro el negocio, hasta se me cayó y estoy que me quiebro uh -huh. Pero además, ah bueno, en, nosotros no teníamos vehículos en la empresa, nada, teníamos la moto de Juan Y Juan y yo íbamos para todo lado, hasta <risa> la adrenalina de que Juan wow, se, se le metía a dos carros por la mitad O que él decía que yo me remangaba las manos y contestaba el celular a los clientes hablando por celular Y que él sentía que la moto se le movía para todo lado Entonces eh, esa, en el, el carro solar es tan importante por eso Porque ahí conozco a Paula Y hoy pues tenemos nuestra familia Y, y nuestra hija y, y creo que hemos construido pues una relación Con muchos puntos de contacto Pero claro. muy, muy especial en, en, en todos los puntos Como socios, como pareja y como papás Así es y, y además entiendo Y ahí empiezo a entender que nada es imposible Es que nosotros fuimos a Australia uh
1: -huh.
0: Con con un carro que hicimos acá y le ganamos a MIT, a Cambridge, a equipos que los patrocinaba Ferrari, IBM, Brutal. mientras acá nosotros habíamos hecho el, la carrocería del carro con una aspiradora. El, 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 <risa> wow. Esta gente metía sus carrocerías para curarlas el carbono y, y el Kevlar en, en, las, en los hornos de Ferrari mm. mientras acá eh, Tomás, el el, 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 el el Bodo, un <risa> gran amigo un día dijo, joven ¿y cómo vamos a hacer el vacío de eso? no tenemos las bombas, no sé qué y él y Jorge Barrera, que era el director del equipo, dijeron ah, el aspirador a poner aspiradora chupa venga, pruebe, a ver si eso funciona y ahí aprendí el, el experimentar yo, y, y eso ha sido muy marca mía yo soy muy de, de probar y, y saber rápido si funciona o no y recojamos, Exacto. eso fue una de las grandes cosas que aprendí ahí y lo aprendí y la aspiradora para mí es el gran ejemplo pues, pues, hicimos un carro que andaba a 100 km por hora solo moviéndose con energía solar con una aspiradora. Y lo hicimos en Colombia en un taller en Eafit. Bien, con bien, la bien. mitad de presupuesto menos del resto de los equipos del mundo y fuimos el primer equipo de Latinoamérica que quedaba entre los 10 del Campeonato Mundial y creo que difícilmente encontramos en Colombia en que somos parte de los 10 mejores del mundo. Bien, y bien. lo otro que me y lo otro que me quedó fue una enseñanza de liderazgo de Jorge y era el empoderar a las personas, el, el pruebe, es que, y, y eso me lo traje para Beagle porque es que yo siempre le digo al equipo, si nosotros somos una escuela del error, el error hay que abrazarlo, amarlo, porque es que sin el error no hay aprendizaje, usted uh -huh. va aprender a caminar, a montar bicicleta, a hablar, se tiene que equivocar, eso, totalmente, no? sin,
1: tienes que caer,
0: eh, eh. exacto, entonces yo, yo a mi equipo siempre digo, equivoque. es que para mí es peor que ni siquiera lo intenten, porque mm. es que si no lo intentan, pues ¿para qué traemos buenos profesionales a Exacto. trabajar con nosotros si yo mm. le tengo que decir qué hacer? Y yo también me puedo equivocar cuando le digo qué hacer. Mm -hmm. Entonces, yo prefiero que esa persona se equivoque y lo importante es aprender. Si uno no aprendió el error, si fue un error del todo, pues mm. yo creo, el error incluso es no aprender, no haberse equivocado poniendo el cable que no era. cierto entonces, ahí aprendí mucho el error y esa forma de, de enseñanza de Jorge, de Pruebe y, y finalmente, en ese momento no lo entendía, sí lo entiendo el, Cómo el líder tiene que ser innecesario uh
1: -huh.
0: Cómo el trabajo de él tiene que ser volverse innecesario Ser capaz de darle a su equipo tanta autonomía y tanta como autocrítica eh, Autogestión Que en un momento, usted diga, no, es que yo ya está... Acá terminé mi tarea y puedo hacer otra cosa porque es que este equipo marcha sin mí.
1: ¿Y cómo, cómo lidias con la, con la perfección, el perfeccionismo? Porque a veces uno no quiere soltar porque quieres hacerlo tú, porque de pronto quieres que quede como de alguna manera y se lo estás delegando a alguien. Eso a es, veces ese, es complicado.
0: Es, es complejo porque finalmente las empresas terminan siendo como tus hijos. Sí. Entonces, si yo lo asemejo con, con mi hijo, pues yo no, no quiero. Li como alegarle a otra persona la tarea de enseñarle un valor uh -huh. pues creo que esa es mi tarea entonces, pero después uno decide mandarle a un colegio y, y decirle venga ayúdeme, que es que yo no soy capaz solo eso. porque además de que tengo una vida no tengo todos los conocimientos uh -huh. y, y yo soy usted es mi acompañante, no es su tarea somos, estamos cooperando para poderlo hacer, entonces cuando uno entiende eso se va volviendo más fácil el, el empezar a crecer y a crecer porque confías tanto en el otro en uh -huh. que seleccionaste bien a la persona en que eh, la forma de ser y su ADN se alinea con lo que vos crees para mí el, sobre todo, a mí el error como te decía, para mí esto es una escuela de error yo, yo le digo mucho a las personas en la inducción eh, este es el mejor lugar para equivocarse uh -huh. que usted va a poder encontrar porque a diferencia de otras corporaciones, pues que todos saben más grandes, donde hay alguien detrás cuando que te equivoques para despedirte. Pero para mí lo que no es negociable es la ética. Okay, o sea, okay. no se puede equivocar, pero no en temas éticos. Uh -huh. Si para yo llegar a otro lado tengo que pasar por encima de alguien, robarle a alguien, hacerle daño claro. o fallarme a, a lo que yo creo que son los principios uh -huh. de esta empresa que finalmente terminan siendo muy similares a los míos como persona de Juan uh -huh. y de Pablo y que creo que por eso no entendemos tan bien entonces, eh, ahí sí es, eso para mí sí es innegociable, pero el resto es, es equivocarse. Y, y cuando entonces uno está alineado en esa ética, se puede construir lo que sea, porque al menos nos entendemos en, en lo no negociable. Lo innegociable, para nosotros, uh -huh. para allá sí podemos caminar, porque si sí somos pares. Claro. Y entonces, como somos pares, podemos construir. Y, y cuando entendí eso y, y, y empezamos a a delegar y, y soltemos que esto lo, lo puede crear alguien, no, no tengo que ser yo es que yo soy un humano que me canso que uh -huh. también se me acaban las ideas claro. eh, es cuando la, la empresa también empieza a crecer y a crecer y hoy pues eh, nosotros somos una compañía de 32 personas uh -huh. donde para mí es imposible saber qué hacen las 32 personas, claro, cierto claro. Claro, claro. o sea trabajo eh, 400 no, 6, 6 por 8, 40 48, 480 minutos al día, mm -hmm. bueno, un poquito más, digo 32, no podría hablar ni siquiera con cada uno más de 15 minutos, ¿cómo vas a ver qué están <risa> haciendo? Me toca confiar,
1: mm.
0: pero ese me toca es porque finalmente sé que en el equipo han dado las herramientas para que esa persona lo haga bien y que no va a cometer... Anda,
1: han puesto los principios que tú ya y, has mencionado, ¿cierto? Y
0: que no va a cometer nada, Exacto. que haya en contra de nuestra ética como compañía Exacto. y que finalmente nos termina afectando como personas en lo que mm -hmm. somos. Y, y ahí pues la confianza termina siendo, la confianza, la transparencia, el cómo te miro a los ojos y podemos hablar con la verdad siempre, mm. termina siendo trascendental.
1: Claro, y aparte de, ¿dónde está ese auto ahorita, el auto solar?
0: En me imagino ah
1: ok Y, y, y en, eh, aparte de esto, de este orgullo, porque de verdad se nota que te sientes orgulloso de ese trabajo, ¿qué otra cosa de tu empresa te sientes orgullo y dices, esto lo, lo logramos, lo creamos y me siento muy bien con esto?
0: Pues en mi vida yo me siento muy orgulloso de, de tres proyectos. En la tres. empresa no podría decir uno puntual okay, porque okay. yo me siento muy orgulloso de cada panel que hemos colocado, okay. de cada cliente al que le hemos solucionado un problema, la batería, el cargador, hasta el que le hemos dicho no lo haga, que para usted no es esto, no es viable. Entonces para mí el proyecto completo de crear una empresa, crear... Trabajo, desarrollar el país Desarrollarme como persona y encontrar Eso que, que yo quería hacer Cuando mm. niño Es trascendental pues claro. Uno de los proyectos de los que me siento orgulloso El, el proyecto del vehículo solar claro. Es pues como lo decía Hay un proyecto Que para mí, pues ya es mi proyecto Personal y es tener a Elena Y, y educarla como una persona Para el mundo, claro. una persona que le aporta al mundo, una ciudadana del mundo mm. La va a tocar una sociedad muy diferente a la nuestra, donde el mundo va a estar, pues ya está mega conectado uh -huh. y, y ella no va a competir profesionalmente y personalmente con personas de, de, de su comunidad, sino con el mundo entero. Total. Pero no solo competir para ganar, es que... Sí. Ahorita te decía que casualmente pues hoy me escuchaba un podcast donde la persona que estaba entrevistada y es que lo bonito es que podemos perder. Uh -huh. Entonces... Ese proyecto de, de cómo veo Transformarse una persona y, y mucha belleza y elena yo quiero verte florecer el, el, Ese proyecto Para mí es, bueno finalmente termina siendo El más importante de, de, claro. de toda mi vida Qué interesante
1: porque... que lo veas como un proyecto porque Hiciste anteriormente la analogía de que La empresa es como un hijo y justamente Estás hablando de ese proyecto importante Sí, que es la familia
0: Entonces eh, yo, yo espero pues que Que esté dando buen abono para que ella pueda florecer y aportarle al mundo
1: brutal eh, en todo esto eh, que, que estamos hablando cuando cuando ves tu empresa cuando ves todo el proceso que estás viviendo eh, cuál es esa además que ya me has hablado de algo muy interesante que tiene que ser, tiene que ver con el equipo cómo hacen para para decirles o para introducirlos a la empresa y, y todo la, la, lo que tienen como visión ¿Qué otra cosa le está funcionando actualmente como empresa? Que puedas decir, esto está funcionando muy bien a nosotros. Y creo que alguien que está comenzando, que, que tiene una idea de negocio, necesita saberlo.
0: Pues, a ver, si te entiendo bien la pregunta, es... Para alguien que va a empezar una empresa, ¿qué consejo le daría?
1: Sí, exacto. Pero que tú hayas vivido acá y que digas, esto lo vivimos, lo eh, pasamos por esto. Tal vez, incluso puede ser, porque fíjate que a veces pasa que nos dedicamos tanto tiempo a algo que no vale la pena muchas veces, que en una empresa, que cuando pasa el tiempo nos damos, ¿por qué perdí tanto tiempo en esto? ¿Por qué hice esto que no, tenía, no, no hubo ningún crecimiento aquí? ¿Hubo algo así que pasó en tu empresa? Y que puedas contarnos para bueno, hacer un contraste. Yo creo
0: que lo, lo primero es que uno tiene que entender dónde aporta valor, mm -hmm. dónde... Realmente, el, es como el acero, el acero, no sé, voy a decir cualquier número porque no sé cuánto vale, sí. pero un kilo vale 20.000 y si tú lo vuelves varillas de construcción vale tanto, pero si lo vuelves el motor de Ferrari vale tanto. Mm. Y entonces ahí es donde uno encuentra cuál es el valor, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando uno entiende dónde suma, dónde genera valor, mm -hmm. es donde potencia las cosas. Y ahí a nosotros nos pasó al principio pues tocaba instalar todo, eh, tocaba vender, claro. tocaba administrar y tocaba ir a instalar, a ejecutar. Y en uno de los primeros proyectos en la donde un don Gustavo, pues un cliente que hoy es socio de la empresa, mm, no, nosotros hicimos uno de nuestros primeros proyectos allá, él tenía una, como un tragaluz, un vidrio muy grande en el techo y, y cometimos una cadena de errores en nos no, no imprimimos los planos. Ah, no, sí los imprimimos, pues nos quedaron. Teníamos un computador, entonces fuimos al computador al techo para mirar un plano. De cómo se armaba una cosa que nunca habíamos armado porque había que armarlo, pues, la primera vez. Y Juan y yo empezamos a mover el tanque, pero el computador quedó atravesado, se nos liso el tanque, quebramos el vidrio. Y me acuerdo mucho de las palabras de don Gustavo, que fue, es que usted no tiene nada que estar haciendo en el techo, usted ya no genera valor. Hay gente que lo sabe hacer muy bien. Uh -huh pero usted no, es, usted no lo hace bien allá usted lo hace bien en otro lado, dónde usted genera valor pregúntese eso y, y haber entendido eso y empezar entonces los roles, porque ver, por ejemplo Juan y yo andamos en la moto para todos lados parecíamos ya meses, de entender no, es que usted hace esto y yo hago esto y, 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 y entender hasta dónde va cada uno claro. y no meterse muy, pues sí, hay que involucrarse en la empresa y, y a veces hay problemas con de todos, pero, sí. pero también dejar que el problema a veces es solo tuyo
1: sí, sí, es verdad y eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento, ¿no? con el conocerse y conocerse conocerse para saber en realidad en qué, en qué puede generar valor. Y algo que tú decías era que tú eres bueno para iniciar los proyectos, que antes lo veías como, ese, en una entrevista decías que abandonador, que te decía tu mamá, pero suena muy de pronto negativo, pero es que eres más bien como una persona que comienza los proyectos y hace todo para que se inicie y luego, Simplemente Inclu
0: incluso ahí pues Tengo una primicia Es que yo ya no soy El gerente de Vigo, Pues ya ahorita Me he así Pero no soy el gerente Hace okay, okay. no sé 20 días 15 días ah pues, reciente. Y, y, y es básicamente Por eso Es porque Lo lindo De cualquier camino Sea de la vida O profesional Bueno Es entregarlo todo Y sentirse satisfecho De que lo entregarse todo Pero reconocer Cuando Tu creatividad Tu conocimiento Y la energía creadora Que tenés mm se agotó y, y ya no sos la persona para eso y pasan todos los ámbitos de la vida en, con las parejas incluso viviendo con los papás en algún momento mm. tu papá mismo siente vos ya no puedes vivir acá Contra. y tenés, tenés que hacer tu vida fuera de esta casa Contra. entonces si pasa a esos niveles pasa en cualquier nivel entonces el, eso para mí que en ese momento lo veía como negativo y, y yo porque empiezo todo y no lo termino y y, y después entendés es que yo ahí no vibro para uh -huh. mí estar en el venga probemos, experimentémonos equivocamos, no importa, probemos a ver si esto funciona y hasta que al final encontramos lo que llaman el, el product market fit uh -huh. pero, pues al final es, encontré que sí funciona Exacto. a mí eso me, me mueve y me apasiona pulirlo, tenerlo en el mercado y que se pueda repetir muchas veces, pero cuando se vuelve tan operativo yeah. matas mi creatividad, mi, mi cerebro funciona de otra manera y entonces yo ahí me siento muy encasillado y empiezo a sentir como que ay, yo no pertenezco acá uh -huh. y, y parte de lo que ahorita te decía de reconocer en qué soy bueno y, y dónde genero valor ha sido ese transcurso en mi uh -huh. vida y, y, hace, y, y es muy bacano porque lo que nos pasó fue que yo no estaba aceptando que yo ya no era la persona que tenía que ser el gerente de vínculo yo lo sabía y lo transmitía uh -huh. y Juan y Paula se daban cuenta pero yo nunca se los dije. Hasta que un día Juan y Paula me llamaron en, en la oficina al lado. Me dijeron, venga, hablemos. Pues, pues, nosotros hablamos <ríe> caí todos los días un ratico. Y cuando yo bajé me dijeron, no, es que ¿sabes? nosotros creemos que usted no debe ser el gerente de la empresa. Porque es que nosotros vemos que usted no está brillando. Y cuando el director de la orquesta no es capaz de brillar, él brilla por los demás. decir si, si ese man no está brillando es porque o los demás no brillan. Pues, uh -huh. Yo me imagino al man con el palito ahí. Desde el violinista equivocó, o a él no le gusta estar dirigiendo al violinista, está pasándonos las dos Yo okay? claro. creo. Entonces, también muy valioso eso porque no solo reconocer dónde genero valor, sino que mi equipo me conoce tanto porque son mi esposo y, claro. y mi primo, mi amigo de toda la vida.
1: Que jugó contigo.
0: Y, y que pues, yo soy mayor que él seis meses, pero pues, ah. sea, crecimos juntos. Entonces, sabe, yo, yo puedo hermano. mirar a Juan y saber el que está pensando y, mm. y que él sepa yo qué estoy pensando. Entonces ese, ese reconocimiento También del equipo Fue muy valioso Porque Y, y tener la o sea valentía No de... hubo
1: ninguna incomodidad Entonces cuando te dijeron eso
0: No Para mí fue un respiro Porque Ajá. Incluso mira Que yo rescataría Y la valentía De Juan De decirme eso Y de tener una conversación Incómoda Que sería lo segundo Que iba a decir Y es En la vida Familiar Y en la cultura Colombiana Nos dicen que Hay tres cosas De las que no se puede hablar En la mesa
1: Ajá.
0: De fútbol religión y plata. Entonces vos ves gente muy quebrada que la pena decir que tiene una deuda. Pues que todos tenemos a grandes o pequeños niveles de deudas sí. buenas y malas para apalancarnos o para comprarnos una pendejada que queríamos. Uh -huh. Y eso está bien. Cada uno toma pues sus claro. decisiones y, y, y desde la conciencia que lo hace lo ve bien o mal y, y con el tiempo pues mirando con retrovisores es más fácil decir me equivoqué que no. Pero y entonces eso hace que no seamos capaces de tener conversaciones incómodas. Uh -huh. Entonces no somos capaces de decirle al otro eh, Algo tan sencillo como tenés un moco pues, pegado a nadie A veces nos da pena, así sea La persona con la que Dormimos todos los días sí. O la mamá, que es la persona que más amamos Lo que sea nos da pena tener esa conversación entonces yo también rescataría eso y cuando nosotros entendimos eso como empresa porque también al principio se nos dificultaba eh, como que se, en eso de dónde genero valor y cuál es mi rol también se difuminaba muchas veces que esto es una empresa familiar y no dejamos de ser familia uh -huh. para entender que dentro de este espacio el rol de familia es de segundo plano claro. acá somos empleados de una compañía uh -huh. y así como ellos en su rol de socios le dieron al gerente no puede seguir siendo el gerente Uh -huh. Yo también pude haber dicho No vas a trabajar más en esta empresa Porque uh -huh. era mi rol como empleado de esta empresa El, el protegerla y hacerla crecer Claro Y eso no hace que de nacer O mi ex esposo o mi ex primo ¿cierto? Uh -huh. Entonces el, cuando nosotros entendimos Yo como tengo la conversación incómoda Y como se lo digo desde el amor Cierto sí Ahí también la empresa empieza como a, a moverse claro. de otra manera
1: y tienen tienen como una estructura para hablar esos temas o sea a veces a veces a mí, a mí lo que hago a veces para decir algo incómodo es que primero resalto algunas cualidades de la persona y luego eh. le, le doy duro donde no te tengo que hablar. no o sea, es que
0: nosotros somos muy muy <coughs> francos muy okay. muy honestos y transparentes por ejemplo a mí no me gusta camuflar en las cosas entonces yo no. creo que es más saber cómo es el otro. Entonces, como ellos saben que a mí no me gusta, no, no me van a decir, primero David, sos muy capaz y mira claro. dónde está la empresa. Es que se conoce
1: mucho, pero... Claro, sí.
0: No fue... Pero Juan, desde... Juan, como me lo dijo, fue, no te voy a brillar
1: Sí, sí. De la sinceridad. De desde, la sinceridad.
0: Sí, es del amor. Entonces, sí, sí, sí. entonces, yo creo que es trascendental. Y el y el otro consejo que yo daría y que siempre doy es la red de favores, eso no se rompe. Uh -huh. Entonces cuando vos necesitas algo, casi todos los emprendedores necesitamos algo y siempre hay alguien que ya pasó por ahí. Sí. Entonces, Pedir un favor, normalmente un emprendedor te lo va a hacer
1: Sí, son generosos, la verdad
0: Porque ya hemos recibido generosidad uh -huh. y Entonces uno da para recibir, eso no, eso no falla pues. Entonces esa red de favores y, y tener una red de apoyo y de contactos es, es muy valioso Entonces ir a los eventos, conocerse con gente, hablar A mí me pasa algo Chévere Y es que a mí me gusta hablar mucho uh -huh. y, y yo intento conectar con las personas Para mí el, el, el saber con quién estoy hablando es muy importante El, mm. el quién es eh, Esta persona y no conocerlo Como Herwin el del podcast De Tomando mm. el Riesgo, sino herwin la persona Que, okay. que es de Venezuela, que vino a, a Colombia por diferentes situaciones Y que hace esto porque la apasiona mm. y entonces cuando yo entiendo quién sos y qué te mueve Y, y cuál es tu propósito Y me conecto para mí es muy fácil conversar, a mí no me gusta incluso mucho conversar con la gente que una te dice Ah bueno, no, y podemos hacer ese negocio, es que yo vendo esto, mm. o venir yo te llevo a tal parte pero... Ay, Yo como que ahí digo, pero no, primero sepamos quiénes somos sí. y, y, y si no hacemos negocio está bien claro Y, y claro. hacemos negocios bacano uno de los mejores amigos que nosotros hemos hecho en esta vida del emprendimiento eh, Creo que le vinimos a comprar un contenedor de paneles hace poquito después de seis años uh -huh. y hemos ido a pasear Juan él y yo hemos ido a rumbear hemos ido a las casas de los otros conocemos las familias uh
1: -huh. pero fue
0: porque nos conectamos desde algo más y nuestra conversación y nuestra amistad no gira alrededor de qué me puedes dar y yo qué te puedo dar en términos monetarios uh -huh. sino yo qué te doy como persona y tú qué me das como persona que nos ayuda a que los dos seamos claro. mejores seres humanos claro, de ya. la red de contactos creo que también pues trascendental
1: Sí, y que eso de, de tener personas cercanas, yo creo que más bien el, si pudiéramos decir como que hablar del éxito el éxito eh, viene también de eso ¿no? de tener personas que primero crean en ti, o sea, de personas de, de contactos, de personas que crean en tu proyecto, de personas que, con las que te le lleves bien, con las que puedas contarle algo y te puedan dar un buen consejo con las que te, puedas, te puedan orientar a fin de cuentas, todo lo que hacemos creo que tiene que ver con eso con una conversación, con una conexión y, y eso es lo, lo chévere de poder eh, tener esa red que tú dices y tener esa habilidad para para relacionarte como tú lo has dicho eh, que ahorita lo estás haciendo, que ahorita te gusta mucho. Eh, yo siempre lo he tenido pero a veces me cuesta eh, a veces desligar un poco el, la, la cuestión de, de, del interés que puede haber en un negocio y en una amistad. A veces, a veces siento que hay una barrera en ciertas personas que me cuesta un poco entrar. No sé si a ti te pasa, pero a mí me ha, me ha pasado esa, en ese sentido. Sí, me
0: pasa y es porque yo lo que he sentido es que olvidamos que somos seres humanos uh -huh. y que finalmente las empresas, los negocios los hacen... Pues en las empresas gestionamos o sea, seres humanos y los negocios los hacen seres humanos. Entonces muchas de las personas con tan prevenidas es porque no se le acercan como un ser humano, uh -huh. sino como no sé, Juan Pablo, el de Colombia que es el que toma las decisiones de a quién prestan plata. Entonces, cuando vos en tu vida se te vuelves es que la gente te acerca por interés, vos mm. pues te prevenís, porque el, el, el mismo cerebro dice, no, yo me voy a proteger de estos manes que, claro. que quieren es chuparme el alma, no, no me quieren dar sí. algo, no me quieren nutrir el mm -hmm. alma. Y, y ahí es cuando, cuando, cuando yo digo, a mí me gusta acercarme y entender quién es el otro. Mm -hmm. Y, y su familia, cómo es, y, y qué le gusta, y por qué le gusta, y, y yo, cómo le cuadro un, una palabra que, que de pronto él quería escuchar, uh -huh. y que muchas veces, por esa misma formalidad del negocio, y por olvidar que como ser humanos, el, el otro no es capaz de decirle a veces, te ve muy bien esa camisa.
1: Sí, sí Porque
0: te decía mi aprehensión de que supongo que era otra persona que le estoy diciendo eso porque después le va a pedir un favor.
1: Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Sabes qué? Hay, hay lo, lo, lo he tratado de poner en práctica. Es como ca cada mes tratar de conocer a alguien y, o a dos personas que pueda, con las cuales yo pueda simplemente tener una conversación interesante y ya, sin ningún tipo de, de, de interés más allá de una amistad. Y eso ha resultado muy chévere, la verdad, porque te consigues personas que quieren ayudarte, me he conseguido con personas que quieren. Gerwin, háblame de tu podcast. Les hablo del podcast y empiezan a decirme, bueno, pero tienes una oportunidad aquí. Y empiezan a hablarme de oportunidades que yo no me había dado cuenta. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro y. Y pero te, mucho.
0: que te lo normalmente cuando esa conexión ya existe te lo dicen desde el deseo de que vos crezcas, no desde el, la búsqueda de yo cómo voy a ganar. Totalmente. Y ahí es cuando las relaciones humanas se vuelven poderosas. Así es. Porque eso pues también es un principio en mi vida y es que a mí no me interesa. El, el otro, uh -huh. en el sentido de no me interesa si gana más plata que yo no, no me interesa si él va más rápido que yo, uh -huh. me interesa que avance, claro. o sea, más que no me interesa es no me comparo, esa uh -huh. es la palabra correcta, entonces cuando yo entiendo que la relación humana es doy lo que tengo porque me nace darlo, uh -huh. es cuando empiezo a, a a vivir la vida de otra manera y eso ha sido pues como yo, yo creo que que esta etapa de mi vida incluso le podría empezar por un nombre y es la de autoconocerme mm -hmm. y cuando entiendo que me genera bienestar y y que no es la carrera de de ganar solamente por ganar sino la carrera de de ser humano sí es, es bacano
1: hay hay una pregunta aquí que quería hacerte y tiene y creo que la voy a, a, a enlazar con algo que estábamos hablando antes del podcast el miedo que actualmente estás enfrentando y tú estás a punto de hacer algo que quiero que nos cuentes un poco y cómo es esa experiencia, ese, ese miedo que sientes ahora y, y lo que estás haciendo, lo que estaba a punto de hacer.
0: Ah, bueno, entonces ahorita te contaba, el... este, este fin de semana, pues yo no sé cuándo salí el podcast, pero ahorita el 27 de agosto voy a subir el, el Alto de Letras que la ha la subido, la, el premio montaña más largo del mundo, UCI. Pues, aprobado por la Federación de Ciclismo y, y estoy cagado. Joder, estoy como cuando iban a ser mi hija el día antes. Sí. Me, me siento entrenado, pero y me, me siento.
1: Y te has entrenado. Estoy, ¿no? al,
0: fren, estoy al nivel del reto, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Como cuando tú puedes mirar a alguien a los ojos y decirle lo que sea porque uh -huh. sabes que no, no le estás diciendo mentiras y estás al nivel de, uh
1: -huh. de
0: ¿cierto? Entonces, eh, ese es un miedo, pero eh, la persona pues con la que entreno, yo y yo me decía. Bueno, pues es que el día que no le dé miedo a hacer algo, y no solo estamos hablando de bicicletas, el día que a usted no le dé miedo a hacer lo que está haciendo, váyase de ahí.
1: Claro.
0: Es que eso ya no lo apasiona, eso sí. no lo mueve, no estás haciendo nada grande, estás haciendo lo mismo que haces todos los días. Exacto. Y es que, ah, no sé, a, el, a mí no me a mí desayunar, lo hago todos los días. Uh -huh. Entonces, eso no me reta, pero sí me reta, así como siento miedo de cómo voy a ser un buen papá, cómo va a hacer que esta empresa crezca más. El, yo creo que el miedo es natural y, y finalmente es uno de los, de los sentimientos o sensaciones que nos ha hecho como humanos
1: de sobrevivir. Uh -huh. claro. Porque si
0: a los cavernícolas, bueno, no sé si sigo ahí, pues alguna ignorancia <risa> técnica, pero si al cavernícola que vivía con el dinosaurio no le daba miedo al dinosaurio, el dinosaurio se lo iba a comer. Sí. Entonces, Total. el miedo nos hace avanzar. Hay dos tipos de miedo y, y, y finalmente terminan siendo todas las limitaciones de uno que hay o todas las creencias mejor que son de dos tipos, son limitantes Exacto. o son eh, Las que te detienen y las que te hacen avanzar. Exacto, entonces yo creo que en el, 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 el mismo subconsciente humano y, en, y, en, y en, el, en ese raciocinio, pues el miedo es natural, pero yo soy el que decido qué pasa con ese miedo. Uh -huh. Si me quedo congelado, petrificado y, y hace tres meses que decidí que lo iba a hacer, de, del miedo yo le he hecho no lo voy a hacer ni por el berraco porque uh -huh. me da miedo hacerlo o de tengo miedo pues lo voy a hacer con miedo claro y incluso en esos días pasó una empresa eh, cerramos pues el negocio más importante en términos de, de plata e incluso pues de tamaño de proyecto y yo le dije a Juan no te da miedo uh -huh. y Juan me dijo pues te hagámoslo con miedo
1: entonces, mira que, brutal, que, que cómo te, lo conectas
0: Que termina siendo la misma Ahorita te lo decía, es que termina siendo la misma vida Porque durante ese entrenamiento Me llegaron como sentimientos Y pensamientos muy poderosos a la cabeza Entonces uno de esos que me llegó Es el de, el de estar listo Hice uno de los entrenamientos Y ya terminándolo me pregunté a mí mismo En esa conversación como que lo, lo teso de la bicicleta Es que tenés, solo puedes hacer tres cosas mm. Respirar bueno, para dar cuatro. Respirar, pedalear, mirar uh -huh. y pensar. Exacto. Entonces, en ese, en ese tanto tiempo desconectado de todo, no, no voy a acuérer el celular, nadie me está hablando, estoy solo uh -huh. conmigo. empezar a pensar y a preguntarse cosas y a, ver, a, yo debería hacer esto. Y ahí en esas preguntas me pregunto a mí mismo porque me sentía bien haciéndolo, pues, y era como el entrenamiento más duro, era el último. Me pregunta a mí mismo, ¿estoy listo? ¿Listo? Y, mm. y la respuesta desde el miedo fue, de pronto no. Mm. Pero ahí en ese mismo momento me llegó el pensamiento, es que finalmente la vida termina siendo lo que hacemos, aunque no estamos listos. Es cada cosita que hacemos cuando nos sentimos listos. Y me puse a pensar en mi vida y, y mis papás se murieron cuando yo era niño, este triste día que vivía con mi mamá de crianza. Que, y pasé muchos años de mi vida pensando mm. que no estaba listo para eso, pero seguí mi vida y me... Convertí en un ser humano del cual me siento orgulloso De la historia uh -huh. que yo puedo contar Es una historia que vale la pena ser escuchada Entonces no estaba listo para eso No estaba listo para ser papá el día antes de que naciera Arena Me estaba muriendo del susto eh, No estaba listo para crear una empresa Porque Juan José era el que me llamaba y me decía claro. Entonces me acuerdo cuando llamaba el primer proyecto Que Juan me es que Yo le dije, Juan no pasémoslo para entre ocho días Ahí lo hacíamos los fines de semana me dijo que omarica marica tiene miedo Y yo le dije, es que creo que no estamos listos Me acuerdo mucho de la conversación Y él me dijo, no, si estamos listos, hagámosle pues Entonces El, el entender cómo el miedo me puede mover mm -hmm. Pero también cómo No necesito estar listo para hacer las cosas lo no necesito eh, quererlo hacer Y Exacto. entonces eh, al final lo que concluye Es que el, el éxito mm -hmm. Quizás sea simplemente hacer las cosas Aunque no estemos listos mm -hmm. y, y eso ha sido muy valioso y hoy cuando me desperté eh, ahí hablando pues con mi esposa le, ella notó porque me dijo ¿qué te pasa? pues yo no sé cómo me desperté o okay. qué, <risa> y le dije no tengo mucho miedo, y me dijo ¿de qué? y yo le dije no, la, pues sí, que voy por allá y me, me preguntó ¿pero vos crees que lo vas a hacer? Y yo le dije sí, me dijo, bueno ¿de qué tienes miedo? Yo, pues, de no hacerlo mm. de fracasar, me dijo pero es que también es importante fracasar y ahí yo le había contado que yo le había pedido a los amigos con los que voy Que me grabe un video cuando llegue Porque yo quiero mostrar a mi hija que lo logré uh -huh. Ella me dijo, y si no lo logras Igual mándale un video a Elena Mostrándole que fuiste, fuiste valiente de intentarlo Porque es que finalmente Volvemos a lo del error El fracaso no es que no lo haya logrado Hubiera uh -huh. sido un fracaso que hace cuatro meses Me hubiera dicho a mis amigos, yo no voy porque no soy capaz claro. Entonces eh, Hoy tengo ese miedo, pero es momentáneo Y yo sé que, que lo voy a lograr Pues, okay. eh, o lo quiero lograr y, claro. y así
1: va a ser. Sí, y el ejercicio que estás haciendo con eso, David, que es estar constantemente en esa um, práctica. Por ejemplo, me, me, me imagino que has tenido que eh, entrenar mucho para esto que vas a hacer y te has llevado al límite. O sea, es como hasta dónde soy capaz de llegar, hasta dónde soy capaz de, de darle, hasta dónde soy capaz de sentirme listo, a pesar de que no me sienta. Eh, y eso en la vida es así, ¿no? Es como cuando tienes miedo en algo y ese miedo te hace avanzar, entras en ese entrenamiento, por así decirlo, hasta dónde soy capaz de llegar con este miedo a ver qué pasa. Y, y eso, de eso se trata creo que la vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedo permanecer en el sufrimiento y hasta dónde puedo ser capaz de soportarlo? Porque eso te mantiene activo y no te mantiene allí simplemente estable o... Eh, inactivo sin pensar, bueno oh, yo me quedo acá y, y veo qué pasa con todo no, yo estoy constantemente pensando en esa adrenalina de poder hacer algo mucho más trascendental
0: de acuerdo, el miedo In, incluso yo creo que a, hablando de eso el reconocimiento y de la compasión con uno mismo muchas veces no somos libres de sentir entonces mm. nos da miedo, sentir miedo y sentir tristeza y creemos muchos creemos a veces que es malo y, y que mostrarse vulnerable con el otro uh -huh. es malo pero cuando entendemos que gestionamos humanos y el humano que está siendo gestionado ve que, es que el que le está hablando también es un modo humano y que puede llorar claro. le puede eh, dar alegría y rabia la conexión entre las personas también se vuelve más sencilla y, y cada vez es más poderoso eso
1: Claro. bueno ya estamos cerrando con, con el podcast y tengo aquí un pequeño juego Asociar, invertir o descartar. Asociar, invertir o descartar. Y tengo a tres fundadores que te voy a nombrar para ver con quién te asocias, con quién puedes eh, este, invertir o con, a quién descartas. Está el de Starbucks, Howard Schultz. Está el del de cofundador de Instagram, Kevin Systrom, y Pierre Omidyar, fundador de eBay.
0: Entonces, eh, el de eBay, Starbucks. Instagram Instagram bueno, son Tres muy crack Invertir,
1: asociar o descartar Me
0: gustaría asociarme Con el de Instagram El de Instagram Porque sí. logró vender Una compañía casi en un mínimo Producto mínimo viable Por muchos millones de dólares Total Totalmente. O sea, hizo todo lo que habla la teoría Exacto. Muy rápidamente y se lo vendió a Meta Total eh, Bueno, ese asociar.
1: Starbucks
0: o eBay? Eh, ese era, no, asociar de con de Instagram. Instagram. Invertir. Creo que invertiría en ebay. Pues en, en la persona de ebay, porque casi todos sus inversionistas tuvieron exits muy exitosos y, y pudieron crear cosas nuevas. Genial. Y, y Starbucks, pues bueno. No, bueno, es que ya es por descarte, pero hacen, pues volvieron cool el café, entonces. Es verdad. Y está en cualquier lado del mundo, y, y si uno quiere tomar un café rico en otro. Nosotros somos café rico acá en cualquier lado, pero cuando uno está. En otro país. En otro país. Eh, a la fija vas a Starbucks. Es verdad
1: por descarte Hay algo más nada. más que no me
0: gusta tanto del hype de, de Starbucks.
1: Ajá, ¿sí? todo eso sí es verdad. Yo también no lo, soy lo tan que, fan. Lo
0: que gira alrededor de, sí. de ese fashionismo, pues no me no me gusta tanto porque a veces creo que es como muy superficial y real. Sí, total. Lo que la gente quiere mostrar. Entiendo. Pero pues él logró que la gente quisiera hacer eso. Es brutal. Sí, sí, sí.
1: De verdad que son muy buenos. Bueno nada, este David llegamos al final y, y, y de verdad que es una conversación tan tan chévere. Eh, tan vulnerable, tan transparente que creo que la vamos a disfrutar muchísimo quienes están escuchando, quienes están viendo y agradecerte por tu tiempo y bueno, si quieres agregar algo más a la gente que está empezando un negocio que ya tiene, ya están dando eh, que de pronto quieras agregar allí para ellos pues ahí está el
0: micrófono pues eh, ahí sería como tres cosas bueno, no son tres cosas pero la primera es Lanzarse el, Que se conecta con algún día El miedo tiene que ser bueno El miedo tiene que ser potenciado uh -huh. y, y arrepentirse Pues que verlo con el, con el retrovisor es muy fácil Me equivoqué pero Y que aprendí a equivocarme uh -huh. Decir hace 5 años No había hecho esto Muy fácil el, el hacer, Y el hacerlo sin estar listo entonces Finalmente lo conecto Una de las uh -huh. tres cosas, miedo No estoy listo pero lo hago Y, uh -huh. y hágale pues que Claro. Entonces, giraría como alrededor de eso, de ¿eh? qué me motiva, por qué lo estoy haciendo. Y cuando vibro ahí, hágale que... Si le cae cada aprendizaje, es que lo por qué eso.
1: Así es. Bueno, nada, David, gracias. Gracias por tu tiempo.
0: No, oh, a ti, muchas gracias por, por invitarme. Ojalá... Pues, creo que pronto con la No importa,
1: no <risa> importa, está buenísimo. La verdad que está muy bueno. Eh, Eso. En la imagen de la postproducción todo puede pasar también. Ahí se cambian algunas cosas y quedan mejor todavía. De una. Bueno, siempre por aquí bienvenido al podcast, David. Muchas gracias. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Gracias a David por esta historia que es muy inspiradora, la verdad. David nos contaba desde su niñez cómo fue creciendo este espíritu empresarial y luego más, más adelante se convirtieron en empresarios. Y esto ya por allí comienza bien, y empieza a inspirarnos. Y si buscamos cualquier aprendizaje en esta historia, seguramente la vamos a encontrar. Algo con lo que me quedo, son dos cosas con las que me quedo en esta, con esta entrevista. Una de ellas es el, el hecho de hablar, de hablar cosas incómodas con tus socios eh, eso es muy importante para el crecimiento personal pero también para el crecimiento de tu empresa y a veces es complicado eh, tener este tipo de conversaciones pero aquí hablábamos con David de, de la confianza que hay que tener del amor con el que hay que abordar esto y, y esto es valioso, la verdad me quedo con esto eh, espero que cada uno de nosotros podamos eh, poder llegar a este punto con nuestros socios, las personas que están alrededor, haciendo empresa con nosotros y que podamos sacar las cosas buenas, las cosas malas y poder resolverlas de la mejor forma. Así que esto es un gran valor definitivamente que tenemos en este episodio. Pero también la parte del miedo me gustó muchísimo como eh, David fue, está enfrentando los miedos y que hay un miedo particular que es el que lo ha empujado a hacer cosas nuevas, que es esta carrera que va a hacer en bicicleta o que ya hizo porque ya estamos actualmente entrando octubre. Y este miedo que lo ha retado, que incluso ha renovado su mente de alguna forma y yo invito a que tengamos la oportunidad de hacer cosas distintas a lo que venimos haciendo como empresarios para constantemente soltar un poco las cargas que trae el, el crear una empresa y hacer cosas distintas que nos ayuden a innovar, que nos ayuden a, a pensar distinto como él decía que iba manejando bicicleta y podía pensar muchas cosas pues esto también es, fue valioso para mí, de hecho yo estoy actualmente haciendo algo parecido eh, tratando de exigirme más en lo físico y, y pensar que esto puede traerme una disciplina en hacer ejercicios y todo esto puede ser muy poderoso para nuestro crecimiento. Estas dos son valiosas, así que bueno, espero que ustedes también saquen acá su aprendizaje de este episodio y podamos seguir conversando de temas tan interesantes como esto. Bueno, eh, hasta aquí este episodio. Recuerden calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Estamos en YouTube también. Lo puedes conseguir como Tomando el Riesgo. Allí te suscribes y le das a la campanita para que te llegue en todas las notificaciones, estamos en nuestra página web www.tomandelriesgo.com. Allí vas a encontrar un, una ventana que te va a llevar a nuestro newsletter, así que tienes que suscribirte porque estamos compartiendo cada sábado información interesante sobre marketing, liderazgo, marcas. Está muy chévere porque es una disciplina que tengo eh, toda, cada semana buscando información acerca de estos temas y todo lo que voy encontrando, que me parece muy valioso, lo voy compartiendo en este Newsletter. Así que ya sabes, y suscríbete y es totalmente gratis para que te llegue toda esta información. Bien, hasta acá nuestro episodio. Espero que podamos seguir conversando con personas tan valiosas como David en los próximos episodios.